0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre as novas imagens que foram divulgadas do Optimus, o robô humanoide da Tesla que o Elon Musk promete entregar no ano que vem. A ideia é usar o bot para substituir seres humanos em linhas de produção ou na execução de tarefas repetitivas. Mas apesar da propaganda divulgada pelo bilionário, será que esse robô é mesmo algo tão inovador assim? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Adriano Ponte, que é apresentador aqui do Tech. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <música> Se você é novo por aqui, o Teletransporte é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. Já faz algum tempo que o Elon Musk vem dizendo que o Optimus será um robô humanoide como nenhum outro já visto até hoje. Com ares futuristas e uma propaganda exagerada em torno das funcionalidades que o bot da Tesla poderia oferecer, existem muitas perguntas sem respostas claras. Será que esse robô é tão revolucionário assim? Onde ele pode ser usado? A tecnologia é mesmo inovadora? Será que os robôs da Boston Dynamics não são melhores e mais avançados? Para falar sobre tudo isso, eu converso agora com o Adriano Ponte, que é o apresentador aqui do Canaltech. Bom, Adriano, por que o Optimus não é inovador?
1: O Optimus ele é um robô lindo que faz tudo o que a gente já vê há anos na indústria. Então, o principal é parabéns Elon Musk, ficou uma gracinha. Qual é a novidade? Esse é o grande ponto do Optimus, mais um robô... Você vê ah, os vídeos da Boston Dynamics há 10 anos, muita coisa. E os vídeos, eles são a etapa final de um desenvolvimento que você sabe que precede ainda mais 10 anos. Então é só o final de algo que já existe há muito tempo ao ponto de ter virado vídeos virais. Inclusive, nos comentários do Optimus, eu vejo muita gente comentando mas os, os robôs da Boston Dynamics não eram CGI? Então, esse é o problema da idolatria, né? As pessoas batem o olho em algo do Elon Musk e transformam em algo como se sempre tivesse sido dele. Daqui a pouco a terra é plana porque o Elon Musk decidiu. Então, esse assunto do Optimus é uma coisa que me deixou muito frustrado. Porque a robótica é uma coisa que a gente sempre vê como uma esperança de salvar muitas vidas, de transformar a sociedade. E não, agora que o Elon Musk fez, todos os outros são falsos. Puxa vida, Itaipu, a nossa binacional, usa os robôs da Boston Dynamics de tão falsos que eles são, né? Puxa vida, eu achei decepcionante o quanto um, o robô é bonitinho, dois, é só isso que teve na mente das pessoas, puxa vida.
0: E Adriano, né, quando o Elon Musk apresentou o Optimus, ele usou um ator vestido de robô, né? Isso já não dava uma pista de que esse bot
1: era mais marketing do que realidade? Ah, O Elon Musk, ele é um marketing, né? Aquele vidro quebrado do Cybertruck, até hoje não se sabe se foi 100% marketing ou se foi orgânico que virou marketing. E não faz diferença, né, ele ter colocado o ator, porque serviu, né? Agora ele pode fazer o robô de verdade, começa com o ator mesmo já tendo robô guardado. É o tipo de coisa que fica difícil de dar uma opinião, porque querendo ou não não muda o fato de que deu certo a gente está aqui falando disso hoje
0: né <risos> e Adriano né comparado com o Atlas né já que você citou a Boston Dynamics é o Optimus parece um brinquedo caro né porque a gente tem visto esses robôs principalmente o Atlas né a gente tem o Spot também mas fazendo coisas incríveis né com relação à, à autonomia à funcionalidade à, à aparência mesmo com um robô humanoide né com funções ali que parecem de um ser humano então nessa comparação com esses robôs é, que não são tão bonitos quanto óptimos, né? ele fica parecendo mesmo um robô caro, né? um robô de um
1: cara rico? Não, com toda certeza, até porque o foco da Boston Dynamics é o uso industrial em larga escala de maquinário pesado. Por exemplo, para quem não está quem ouvindo aqui não conhece o que eu citei da Itaipo Binacional, os robôs que vão para lá, os potinhos, eles parecem robôs cachorro bem assustadores, eles vão, dete- vão detectar gases perigosos, zonas que são impróprias para um humano fazer inspeção, eles fazem isso continuamente sem nenhum risco para ninguém envolvido. E os outros robôs maiores da Boston Dynamics são para descarga de caminhões, para carregar ferragem, coisas que estão muito complexas, que envolveriam empilhadeiras e muitas pessoas em de risco. O robô vai lá para carga pesada rapidamente fazer essas atividades.
0: Agora, Adriano, você acha que a Tesla e principalmente o Elon Musk, eles querem o que com o Optimus?
1: Eu acredito que o que todos nós queremos, dinheiro, ó, estão conseguindo pelo visto, dinheiro. Ele é bonitinho, o pessoal joga o quê? Dinheiro. Então o objetivo dele, para mim, olhando o que a gente tem de robótica comercial hoje e olhando o Optimus, é que ele tem uma aparência muito mais tragável. Eu consigo ver facilmente um bilionário comprando um Optimus que só sabe fazer ovos fritos para as crianças dele. E nunca comprando um robô da Boston Dynamics que vai dar pesadelos na família inteira, mas que é capaz de reformar a casa, pintar o teto, fazer as contas, as compras, tudo. Ele é muito hostil para o público de alto custo. Você vê que todos os itens que estão voltados para o luxo, eles são extremamente bem acabados, polidos, bonitos, seguros. O da Boston Dynamics, ele só é seguro. Todo o resto, ele... Não entra no polido, não entra no bonito, e dá a impressão que ele é um produto inacabado, mas é só o jeito dele industrial.
0: E, Adriana, né? A gente tem aí, além da Boston Dynamics, outros robôs, aí, principalmente lá na China, né? A gente viu alguns concorrentes aí do Spot, da Unitree. É... Na prática, todos esses outros robôs que já existem no mercado, eles são pelo menos mais úteis do que o Optimus, né?
1: Do mesmo jeito que a gente tem um exemplo exatamente igual ao seu. Isso aqui numa outra indústria, uhum. você pode escolher um Tesla ou um BioID anos depois, que teoricamente é melhor, mais barato e vai mais longe. Então, eu acho que você chegou no mesmo exemplo, só que você adiantou uns 10 anos. Então imagino que a gente vai ter um BioID bot aí, em breve. Olha só, já que eu tô, o óptimo é o Tesla bot, porque não o BioID bot. E para mim parece o caminho natural das coisas. Você vê diversas, diversas facetas do mercado que a Apple mudou, não porque ela é demais e sim porque ela provou o que é o que as pessoas queriam comprar. E os demais falaram, ah, vocês querem comprar isso? A gente também faz. Acredito que a BioID foi isso para carro, outra empresa será isso para robô. Mais uma vez, a Tesla traz o conceito, prova se vai vender ou não, uma vez que começa a vender, as pessoas falam, ah, então vamos nessa direção.
0: E Adriano, né, se o Optimus ele não tem, não traz né, nenhuma inovação, né, nada muito alarmante assim para o mercado, por que, que tem tanta gente que acha esse robô incrível?
1: Tem algumas pessoas que não consomem o conteúdo e definitivamente deveriam. Tem tantas pessoas que não ouvem esse podcast, que não acessam os sites, não veem nada e só são alimentados por aqueles círculos que elas pertencem, né? Então o pessoal da Tesla, hum. muitas vezes, eu já vi esse perfil de usuário, é o cara que gosta de carro elétrico, que é bom, porque realmente são motores muito bons, só que é uma pessoa que não consome nada de meio ambiente e acha que o carro dela é super ecológico. São pessoas que têm carros elétricos porque é ecológico, porque o Elon Musk disse, e o país da, onde a pessoa mora abastece a rede elétrica com carvão. Então eu não consigo imaginar um jeito de furar a bolha das pessoas que só acompanham o que elas gostam e não tudo. Elas não fazem parte da galera que consegue ouvir opiniões diferentes da dela e falar, hum, é importante eu, ouvir tudo. Então o efeito do robô, para mim, é o mesmo do carro elétrico. Tem gente que acha que tá salvando o mundo com uma bateria de lítio, que é uma das piores minerações do planeta, carregando essa bateria com energia a carvão, termoelétrica, é o mesmo cara que vai achar que o robô, super simplificado, bem feito, mas super simplificado, é o único robô do planeta, porque é o que o Elon Musk disse. Então são vertentes de pessoas não informadas que estão num clubismo isso não é bom para Tesla, não é bom as pessoas, não é bom pro planeta, não é bom para ninguém. Porque quando a bolha pura é de forma violenta e é capaz das pessoas, um dia descobrindo, sei lá, o robô da Boston Dynamics, que em parceria com a Apple, olha só. Ah, ele é muito melhor, joga o robô da Tesla fora, do nada. Sendo que ele era útil, só era mais simples As ações são sempre radicais E totalmente descompensadas Das pessoas que se isolam do mundo Nesse clubismo Independente de seja Tesla De seja outras marcas Seja até mesmo a própria robótica Você tem outras vertentes Você escolhe ou me se isola É o pior caminho
0: Chegou a hora do quadro relâmpago O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiu o primeiro robô humanoide? Bom, o Electro, como ficou conhecido, foi o primeiro robô humanoide de que se tem notícia. Criado no ano de 1938, a máquina possuía 2 metros de altura e pesava cerca de 120 quilos. Dentre as suas principais funções, ele podia andar, falar, explodir balões contar com os próprios dedos e até mesmo fumar cigarros. O robô foi construído pela empresa Westinghouse Electric Corporation, em Mansfield, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele foi apresentado ao mundo durante a Feira Mundial de Nova York em 1939. Na tua opinião, Adriano, o que você acha que falta para o Optimus se tornar um robô inovador de fato? né? Porque a gente viu que ele tem aparência, ele é bonito, ele se parece com um ser humano, ele tem o braço, perna, pescoço, cabeça, mas para ele se tornar realmente algo inovador, o que, que precisa ter nesse robô? Olha, para
1: inovação, hoje a gente vê muito o pessoal falando de modelos de linguagem, muito como se fosse de fato inteligência mesmo é muito próximo, bastante próximo porque a improvisação da máquina é inacreditável mas falta inferência falta poder de decisão né? então se tudo que a gente vê em pesquisas com o Google DeepMind e outros robôs, a área de inteligência artificial, de fato for traduzido para uma máquina física nós com certeza teremos uma inovação um robô que pode ponderar, que pode trazer razão, né? Que é o reasoning da máquina de, olha, eu vou tomar decisões a partir de agora. Isso seria incrível, porque um robô com modelos geracionais com a inteligência artificial de hoje já existe. Então, eu acho sacanagem dizer que é uma inovação, até porque o Google já tem essas máquinas aí, em vídeo. É então, uma máquina que consegue tomar decisões elaboradas dentro do que ela já tem, ok, mas decisões de AGI, de inteligência geral artificial, e a partir daí começar a raciocinar e guardar novas memórias raciocinadas, ir mudando o seu treinamento com base em dados sintéticos, ou seja, o cérebro artificial mesmo num robô, acredito que esse é o passo mais mais fantástico para você tomar, porque ele não existe. Todos os outros legais que eu falaria, "Ah, o Optimus vai ser incrível se ele fizer isso, já existe. Ele vai ser incrível se... já existe. Então, o único jeito de falar hoje o óptimo será inacreditável é ele tendo AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. É, muita
0: gente comenta né, que quando o Elon Musk, ele trouxe para o mundo aí os primeiros protótipos do Optimus, ele disse que o que faltava para o robô era justamente essa parte, né? que é como se fosse um cérebro digital, né? porque ele via o robô ali, que era uma peça de tecnologia avançada na, na visão dele, mas ainda faltava esse passo, né? que era ter essa inteligência implantada no próprio robô. Você acha que está perto disso
1: acontecer ou não, Adriano? Para mim está mais perto do que nunca, ainda mais com tudo que a OpenAI soltou de pequenos fragmentos do que poderá concor a AGI no futuro, hoje você vê que, de fato, a inteligência compreende a física do mundo de forma visual, teórica e aplicada. Então, falta ainda um pouco mais para ela cruzar os dados. Você vê que inteligências multimodais, que elas pensam em vídeo, pensam em áudio, pensam em texto, elas não são adaptações de modelos de texto que geram um dos três, eles já fazem tudo de fato na arquitetura da inteligência. Não só existem, como estão em testes, como estão em exemplos. Você vê coisas como, o pessoal que está ouvindo o podcast, procurar Mamba depois. É um outro método de inferência nas informações, onde a inteligência descarta o que ela julga inútil e só raciocina o que ela julga a parte da resposta necessária. Isso existe e está para ficar popular até mesmo, sei lá, ano que vem. Isso num robô, para mim, é o que torna ele inacreditavelmente fora de série porque hoje sabe a máquina com a inteligência que tem ela já consegue chegar em conclusões limitadas conclusões complexas e permanentes como a nossa uma memória na inteligência artificial isso sim vai tornar o robô de fato um concorrente com o humano e tem gente que tem medo disso só que novamente é a galera que apagava poste há um século atrás dois hoje tem que lidar com o poste elétrico E as coisas mudam é normal você pode ter um robô que te auxilia ou odiar os robôs e ficar para trás igual o cara do poste. Eu tenho certeza que várias pessoas hoje poderiam mandar ler e falar Cara, eu fui ver minha árvore genealógica aqui, meu vô, meu vô trabalhava com o cara que apagava o poste. Então as famílias não se instituíram, elas mudaram, os tempos mudam. Você pode odiar robô e ficar para trás, ou você pode abraçar o robô e continuar a próxima história.
0: E Adriano, né, muita gente acha que tem essa ideia de que o Optimus é um robô comercial, né? Porque a gente pode comprar, óbvio, você precisa ter bastante dinheiro, né? Para comprar um robô da Boston Dynamics, né? O um Spot ele custa 100 mil dólares, o Atlas acho que deve ser o triplo ou quádruplo disso se tiver à venda. Você acha que um dia o Optimus vai poder ser comprado, né? Essa ideia do Elon Musk de ter, como a gente viu no filme lá, eu. Robô", de você ter um galpão cheio de robôs e a pessoa vai lá e escolhe um robô? Você acha que a gente vai chegar nesse nível ou tá longe ainda?
1: Para mim, ele diversificando a carga de ativos é justamente o movimento mais esperado dos próximos tempos, porque carro está ferrado de concorrência, <risos> temos até a Honda finalmente em termos elétricos, então definitivamente é um mercado cada dia menos lucrativo, excesso de concorrência, robótica é o que há, só que também temos o fator de Elon Musk, e ele é completamente louco na continuação dos negócios. Ele vende a lança-chama, e ele não vende mais. Ele queria um túnel para fazer os carros andarem em velocidade super elevada, e não quer mais. Então ele descontinua ideias boas e ruins. Ele, bom, é o Elon Musk, né? Nós estamos falando dele há tanto tempo justamente porque a polêmica envolvida. Ele pode chegar no melhor robô com disponível, vender 100 unidades e falar, cansei, e isso é um problema. E,
0: Adriana, né, na tua opinião, você acha que é, ter um robô desses em casa né? é algo ainda que a gente é, imagina que esteja muito longe, né? Mas você acha que tem utilidade? Né? A gente ter um robô humanoide em casa vai fazer sentido em algum
1: lugar no futuro? Olha, visto que a cada seis meses, mais ou menos, a gente fala de, por exemplo, identificação para entrar no hotel com um chip subcutâneo e Algumas pessoas e falam, aí o chip! Chip, chegou o chip! E depois de algum tempo a gente fala sobre 5G, o chip! Aí o chip! E a cada seis meses a gente renova vários e vários estereótipos extremamente tapados, o robô entra nisso. Tem gente que vê o robô como uma abominação há anos e tem gente que está esperando ter uma Rose dos Jetsons dentro de casa há anos. Então, com certeza, vejo... Assim que tiver o primeiro robô disponível, toda essa galera que sempre esperou o robô finalmente agradecendo que ele existe e toda outra galera falando, chip chegou chip, olha! Mais uma vez, continuamente, só vai dar certo e as pessoas que odeiam o robô de fato pararem quando ele for tão útil que não tem como negar para ele se dele em casa com o celular. No começo, as pessoas não queriam o celular, porque o chip, olha o chip, sim, o celular dava câncer, o celular colocava as crianças na droga, e agora essa galera manda essas notícias falsas através do celular delas, porque não teve como resistir à modernidade.
0: Você acha que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje com o Apple Vision Pro? né? Que as pessoas ainda não veem tanta utilidade para ele, né? mas tem gente que quer comprar simplesmente
1: pelo hype? Nossa, o do Apple Vision Pro, para mim, é o um grande problema, além de tudo, é o preço. Se ele tivesse um valor bem mais baixo, daria para várias pessoas testarem de fato a utilidade dele no dia a dia. Só que a barreira de entrada é tão grande, tão grande, tão grande, que ele tem que ter uma justificativa igualmente grande. E nesse momento, até outros devices de realidade virtual, para mim, são muito melhores e já não conseguem justificar. Porque todos eles têm conforto físico em todas as pessoas. Algumas são mais resistentes. Mas nenhum deles é natural, nenhum deles é tranquilo como segurar um celular na mão. Ele desenvolve muito desconforto térmico e físico. Então, é complicado vencer essa barreira hoje junto com o preço. Novamente, se ele fosse mais barato, talvez a gente conseguisse ir na aplicabilidade. É que hoje ele é proibitivo em todos os sentidos. Ele é difícil de usar e é difícil de pagar. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Só um dos dois a gente consegue contornar.
0: Então, isso deve acontecer também com os primeiros robôs. né? Caso esses bots cheguem ao mercado aí nos próximos anos, obviamente isso vai ser... Ou vai ter um preço
1: proibitivo, né, Adriano? Mais do que isso, ele pode nunca deixar de ter. Eu lembro que as pessoas no começo diziam que o transporte particular aéreo era um futuro. E isso nunca ficou realidade. E eu não vejo em nenhum futuro próximo termos helicópteros particulares estacionados nas garagens. Para mim, é o melhor exemplo. Para o ouvinte que está nesse momento com a gente, procure por Sikorsky e primeiros helicópteros e veja quantos anos tem helicóptero. Ele falou, ué... A gente já está indo para vendia em século, exatamente, não popularizou, não popularizará, é a inerente à tecnologia. Então, algumas delas serão caras para sempre. Pode ser que o robô seja uma delas, infelizmente.
0: Adriano, é isso. Valeu pela tua participação aqui no
1: Teletransporte um ótimo dia para você, hein? Um ótimo dia para todos e quem quiser procurar depois, procure por Lume, L-U-M-E. É o nome da profissão que eu citei, do cara que apagava e acendia os postes. É né? muito interessante. Valeu, Adriano. Um abraço.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje. Falando sobre o novo robô humanoide da Tesla, tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alice Moté. E a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.